0: Hola, ¿cómo están? ¡Qué gusto! Pero de verdad, qué gusto, ¿eh? ¡Qué gusto saludarlos! <risa> y, y pues sí, hay una sonrisa de oreja a oreja en este podcast, en dos de los tres integrantes. No, en los tres, porque el otro es es este, es buen amigo, es buen hermano, y le da gusto cuando sus amigos, cuando sus hermanos, eh, en tema deportivo como esto, que es, eh, es algo padrísimo, pues eh, termina campeonando su equipo, ¿no? Y, y, y es así, ¿o no, mi Raúl? ¿Cómo andas?
1: campeones, campeones, <risa> ya me subí al, al, ahora sí que ya me subí a la máquina, De su por mis amigos que estuvieron esperando tanto tiempo, este, nuestro invitado que, que vistió la camisa, que metió tantos goles y que no pudo eh, levantar la copa, bueno, pues por fin se hace y eso es este, eso para mí es gran satisfacción, pues por mis amigos ya sabe todo el mundo que yo le voy al Toluca pero bueno, pues tiene uno que alegrarse por los demás también, ¿no? y aunque
0: los dejamos eliminados en el camino, fue un gran rival, el Diablo Rojo del Toluca en esta liguilla, Tito Villa, campeón, ¿cómo andas? mi amigo?
2: <risa> qué gusto saludarlos, amigos, yo creo que eh, sí si va un poquito más atrás de la oreja la sonrisa es como sí. que la traspasa, ¿viste? Eh, la siente uno hasta la nuca en cierto momento la sonrisa muy contento, compañeros, muy contento, eh, eh, muy emocionado, eh, muy lindo ver a, al círculo de uno, a los amigos, eh, a toda la fanaticada, a toda la afición, eh, verla festejar. Digo, desde ayer que salíamos de, de Chapultepec, eh, ya estaba colapsada Chapultepec ¿Sí? porque no le daban chance de arrimarse más hasta el Ángel. no Fue un realmente un, un problema el salir de, de las instalaciones. Eh, pero bueno, después eh, viendo videos eh, de las emociones de la gente en casa, ya después en el festejo en el ángel. No, pues sí, sí, a uno se le enchina la piel, ¿no? Y de por sí, bueno, en lo personal me tocó estar en la transmisión, no me pude contener también entre eh, ese relato efusivo de, de Paco y la... Ah, increíble. Que tenía a, a mucha gente, ex compañeros, este, levantar la copa, festejar, fue, fue un momento muy lindo, muy grato.
0: Sí, muy, muy, muy emotivo, sin duda
2: alguna, todo lo que
0: se vivió ayer por la noche. Por, por eso, ¿no, Tito? Por los 23 años, porque un equipo de Cruz Azul que lo había intentado tanto, tantos fracasos, porque se había fracasado, ¿no? Esas finales perdidas, cómo dolieron, cómo lastimaron al, al aficionado. Y ayer... Ayer fue una comunión espectacular, los poco más de 22, 25 mil que pudieron entrar en el Estadio Azteca, pero todos los que estuvieron conectados a través de la televisión, y, y ya después veíamos en redes sociales los que compartían varios. Eh, yo te lo decía desde ayer, Tito, cuando, cuando lo vi le cuento a la gente, cuando termina Tito la transmisión, yo, yo estaba trabajando en el previo a través de Facebook, después me quedé viendo el juego solo ahí en el tercer piso con, eh, con el ruso Samo Hilni, y, y cuando termina, la verdad que yo también estaba muy emocionado, como, como aficionado mismo, como muy, muy emocionado, muy contento, recibo la llamada, videollamada de mi esposa y de mi hijo, y, y, y pues la verdad sí se, se, se me suelta la lágrima, ¿no? O sea, el, el, el llanto contenido de tantas frustraciones, tantos años, y, y, y me dio mucho gusto ver... A, al cruzazulino así, Tito, y, y luego lo vi a Tito y llamar cruzas, que bueno, también es medio lagunero, pero también medio cementero, pero, pero, este, eh, pero Tito, que sí es más cementero, eh, los, los abrazamos, lo abracé, y, y la verdad es que se, se, se sintió esa vibra del aficionado, y de la afición en general, ¿no, Tito?, como que este título de Cruz Azul viene a... a como a aliviar muchas penas de tantos años y, y, a, y a también a, a darle ese reconocimiento a un equipo que ha estado ahí muy cerca, ¿no?
2: Sí, Marquito, yo creo que este equipo viene mereciendo ser campeón hace rato, ¿no? Después sí, hay una gran frase que dice que, dice que, que, que pues no se merece, ¿no? Si realmente se, se necesita hacer. Eh, y, y Cruz Azul lo ha venido trabajando, lo ha venido planificando hace rato claro, hubo muchísimas situaciones en el club que, eh, que parecían, por decir de alguna manera ensuciar a lo mejor ciertas etapas pero que ha sido un equipo que siempre ha estado ahí, digo, ustedes lo saben mucho mejor que yo, es un equipo que siempre ha estado ahí, es un equipo que siempre es protagonista, que siempre, o por lo general, podemos decir, tiene buenos planteles, eh, y que ha estado, bueno, eh, literalmente muy, muy cerca, y, y cuando digo muy, muy cerca, a minutos, a segundos, digo, a mí me tocó perder dos finales, la de Liga, sí. bueno, de una manera muy, muy rara, pero si nos vamos a las del 2013... Eh, cómo, cómo terminan sacándole esa serie ¿no? en, en escasos minutos, con un hombre menos, o sea, cosas eh, que el aficionado sí realmente tuvo que, que, que sufrirlas y que aguantar, por decir de alguna manera, ¿no? Y, y anoche el, el poder ver a toda esa gente sacar, ¿no? Tantos sentimientos, eh, sí, reprimidos, no internos, de, de no haberlos podido sacar en diferentes eh, oportunidades que, que habían tenido, eh, fue realmente muy, muy lindo, muy emocionante. Digo, si uno que no se formó en este país, y yo no tuve a mi papá que me hizo de Cruz Azul, y, 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 y no nací, y no crecí eh, con esos colores, en, eh, no sé, en mi habitación, en mis cuadernos y demás, no quiero imaginar lo que... Lo que digo, y así todo como lo viví personalmente, no quiero imaginar a, a la gente, ¿no? Que nace y que, como bien veíamos en las redes, Marco, gente que literalmente eh, eh, los hacen desde muy niños, ¿no? Desde sus papás sí. y vienen a, o a lo mejor vienen de generación tras generación, ¿no? Eh, el, el traspaso de, de la identidad, de esos colores, eh, no, realmente muy muy emotivo, muy, muy emotivo, este... Y creo que a fin de cuentas, más allá de todo, eh, ahora sí que no hay no hay objeción de, en, en ningún aspecto, ¿no? Porque Cruz Azul fue el mejor de principio a fin, podemos decir, salvando, bueno, aquellas dos primeras fechas, pero fue el mejor equipo, por lejos, podemos decir, el más regular, el más consistente, eh, el que mejor trabajó los, los partidos, el que mejor trabajó las series, eh, claro... Puede, en algún momento pudo haber tenido algún bachecito, como incluso el primer tiempo de anoche, bajas de juego, eh, a lo mejor planteamientos erróneos del, rival, de, del entrenador eh, para con el rival, a lo mejor en, en, en ciertos partidos, pero a fin de cuentas eh, pues había que conseguirla y se consiguió. Entonces todo lo que podamos decir o cuestionar en estos momentos
1: van a quedar, va, va, va a quedar absolutamente de lado. no Queda, queda atrás, por supuesto, queda atrás ya. Levantando la copa, eh, cambia todo, querido Tito Villa Marquiño. Fíjate, eh, les voy a platicar así rápido. Eh, a mí me tocó vivir de niño, porque tú ustedes saben que de niño es cuando uno se hace pues aficionado y jugador, ¿no? En la calle y en el equipito del, del barrio, y vas a, a jugar cada ocho días a la cancha. Allí, como decimos en México, en el llano, y, y, este, y, y ya te haces... A, eh, amante del, del fútbol como lo hice yo, y a mí me tocó ver a ese Cruz Azul que ganó el primer título, y me acuerdo del Cacho a la Torre, y me acuerdo de Gustavo el Alcón Peña, y me acuerdo del Gorras Guerrero el mismo Pulido ya estaba ahí Héctor Pulido, que luego unos eh, ahí el primer título lo hicieron en Ciudad Cooperativa Cruz Azul que ¿Eh? se llamaba Jaso Hidalgo Después le pusieron el nombre de Cruz Azul para que el equipo pudiera competir como Cruz Azul porque no podía competir con nombre de una marca eh, eh, de una marca comercial. Entonces, ah, no, representa a la ciudad cooperativa Cruz Azul y ya le pusieron así a la ciudad. Y luego viene ese traslado a la capital con esos eh, eh, tremendos sueños de, de querer hacer eh, un equipo grande y, y, y de querer hacer un equipo ya de, de una gran trascendencia. Y viene el tricampeonato eh, en el principio de los años 70 con Fernando Bustos, con Eladio Vera, con el Centavo Musiño, con Horacio López Salgado, el Superman Marín. No, ustedes son muy jóvenes y han de estar diciendo, ¿este qué le pasa? ¿no? Pero, pero todos esos futbolistas forjaron lo que hoy es esta institución. Este, eh, lo, lo que eh, vivieron, lo que la gente es, el, el, el que el Cruz Azul sea un equipo de trascendencia nacional. Eh, eh, lo vimos allá en Torreón, cómo llegó gente de allá que le va a Cruz Azul a recibirlos al hotel. Fue una cosa extraordinaria. Entonces, esto ya, ya tenía que ser. Hoy, oh, Tito, Marquiño, ya tenía que ser. Ya no podía prolongarse más. Ya estaban ayer todavía al medio tiempo. Este, todavía estaba ahí el fantasma de la famosa Cruz Azuleada, ya les habían hecho un gol en el Estadio Azteca, increíble, pero, pero, era un momento importantísimo, Tito, este, se sabe que, que Juan Reynoso habló fuerte con los jugadores, tú, ¿cómo, cómo crees que haya sido ese momento? Porque eso fue crucial, el medio tiempo de anoche, fue crucial para lo que después obtuvieron. ¿Cómo, lo, ¿Cómo te lo imaginas? Porque ya te lo han de ver platicado, pero tú, ¿cómo te lo imaginas, Tito? A ver,
2: eh, voy a, a hacer un poquito de, de hincapié y tomar como referencia lo que decía Chuy Corona anoche en, en, en la jugada, ahí en el programa postpartido. Eh, y él decía de que estaban platicando entre compañeros, incluso discutiendo, ¿no? Discutiendo eh, siempre objetivamente para, para mejorar, sobre todo de cara al segundo tiempo, por lo que habían reflejado en el primer tiempo, y, dicen que, y decía Chuy que Juan Reynoso llegó... Este, eh, decía Chuy y decía Escobar, eh, eh, no Escobar, Aguilar. Aguilar. Aguilar decía, no, no, ¿sabes cómo llegó el profe? Decía, <risa> este, me reía, pero nada más este, con, con, viendo la cara de, de Aguilar no con esa comunicación no verbal, te dabas cuenta de que Reynoso había llegado eh, enfurecido, ¿no? A, sí a llamarle la atención a, a sus futbolistas, tal es así que no le tiembla el, el pulso, mete dos cambios, ¿no?, para el inicio del segundo tiempo, eh, y es ahí donde Cruz Azul literalmente hace un cambio, ¿no? de actitud, de personalidad, eh, de entrega, eh, o sea, volvimos a ver al Cruz Azul de, de la temporada regular, de, de casi el grueso de los partidos también de esta fase final, eh, y literalmente es ahí donde Cruz Azul eh, equipara ¿no? las acciones del juego, se empieza a ver mucho más peligroso, se empieza también ya a jugar un poco eh, en el terreno de Santos Laguna, y es ahí donde empiezan a caer las, las más claras ¿no? para la máquina hasta que después llega el gol, sí, propiciado por un, por un error ahí de Gorriarán que no termina... Eh, de, de terminar, o sea, sí, valga la redundancia, no termina de terminar la jugada con un zapatazo afuera del área y propiciado de ese rebote, nace el segundo de la máquina eh, en ese contragolpe que pelea muy bien Jotun por el lado derecho pero, pero sí, ahí coincidimos Raúl, este, seguramente el mensaje <risas> tuvo que haber sido fuerte, contundente y, y bueno, o sea, lo mejor de todo es que el futbolista lo, 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 lo canalizó, lo recibió de muy buena manera y lo ejecutó, que es lo más importante, porque claro. eh, el semblante, no, Marquiño, el semblante de los futbolistas en el primer tiempo después del gol y al, ini digamos, al término del primer tiempo cuando se iban a vestidores eh, dejaba ciertas dudas, esa es la verdad
0: Sí, sí, era en un rostro oh, de, de, de ciertos. Eso fantasmas. que ya conocimos. Sí, sí rostros muy conocidos en, cara, en otras caras, ¿no? Pero rostros muy conocidos de, de Cruz Azulinos en el terreno de juego en cara de cara a una gran final. A ver, eh, también se, se los quiero preguntar y, y, y no no sé tanto para profundizar porque al final este pues ya sucedió y cada quien tendrá su punto de vista y no se trata de convencer, ni mucho menos. Ayer por la noche lo debatí con varios a través de Twitter. y Me dicen, ah, como le vas a Cruz Azul? No, 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 la verdad es que no parte por ahí, porque es, es un tema y es otro tema eh, la afición y lo que en, en nuestro caso nos debemos y lo que yo veo, lo que pienso en temas arbitrales. Pero, pero no, no me gusta cuando se menciona, es que ah, si América tuvo su Rea, Chivas tuvo a su, a su Santander, este Cruz Azul ahora tiene a su Fernando Hernández. En esa jugada del gol, y, y he leído a los especialistas arbitrales, he leído ya perfectamente bien la regla, lo, lo hemos analizado, y yo, yo, yo personalmente no encuentro eh, eh, argumento alguno como para que se anule ese gol de, de, de cabecita que a la posta es el gol del título ¿no? Eh, ¿encuentran ustedes eh, argumentos sólidos más allá de, de una duda de que es cierto que Paul está adelantado pero que aunque hace por la pelota no interviene, esa, esa famosa interpretación del reglamento y lo que tiene que ver el árbitro y el VAR, a ti que te encanta tanto
1: el tema del VAR, mi Raúl Uf, ya, ya ves que es mi favorito no, este, yo no encuentro elementos. Yo creo que estuvo bien sancionado. Si bien estaba adelantado, la, la regla lo dice. Al, a lo mejor eh, en otros tiempos que, en, que no existía la modificación de la regla, sí se pudo haber marcado porque el fuera de juego se marcaba al momento que, eh, que, to, que tocabas el balón, que mandabas el pase. Ahí se pudo haber marcado, pero la regla ya cambió radicalmente. Y yo eh, encuentro que... Si puede intervenir un poco, es estorbando la llegada del, del defensor, pero ya no iba a llegar nunca, ¿no? Hay quien dice que, que des, desde el momento en que está ahí en la jugada intentando intervenir, tiene injerencia porque eh, distrae al portero, puede distraer al portero que está esperando cualquier cosa y toma en cuenta en su mente, en ese instante, en ese momento. De, 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 de tan poco tiempo, tome en cuenta que está ese jugador y entonces distrae al portero, pero este, yo pienso que, que así como lo dice la regla, estuvo perfectamente sancionado, yo no, no veo que, que eso haya influido, yo, igual, igual hubiera sido anotación entonces este, me parece que estuvo bien a mí, pero no sé qué opina Tito no, no coincidimos totalmente,
2: Marco lo, 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 lo explica perfectamente, eh, si mal no recuerdo es Paul Fernández, ¿no? El que está adelantado, sí, sí, eh, sí. el que hace, sí, por el balón, como bien lo dicen, pero no interfiere en ningún momento en la jugada, para mí no obstruye a ningún defensor, eh, no descoloca al portero porque el que termina recibiendo el balón es el cabecita, incluso da un, me parece que un toquecito antes de la definición, entonces... Eh, ahora sí que no, no hay objeción alguna, el cabecita arranca totalmente eh, habilitado, en buena posición y, y nada, simplemente es eh, ahora sí que para el morbo, para la carrilla y para también el, el, el que dirán eh, eh, seguramente de aficionados que no le vayan al Cruz Azul, ¿no? La realidad es que con el reglamento actual en mano es un gol legítimo.
0: Sí, para quererle poner el pritito en el arroz que no pasa nada, me parece. Y es entendible, es fútbol, al final es, es así, ¿no? No hay no hay una unanimidad siempre en eh, más en temas arbitrales, mucho menos, ¿no? A ver, a, ahora de cara al futuro, eh, Tito, Raúl, eh, eh, por supuesto, eh, eh, Cruz Azul fue el mejor equipo, ha sido el mejor equipo en, en el último año, año y medio prácticamente, hay que tomar en consideración también el torneo trunco aquel de guardianes que no se termine, que Cruz Azul estaba también pues, de buena forma, eh, no sabemos nunca qué hubiera pasado, lo hubiera no existe en ese caso, pero de cara al futuro, eh, eh, ¿podría existir alguna preocupación, Tito, Raúl? Porque eh, ya, ya se rompe con esta si situación de, de los famosos fantasmas, ya se despresuriza también un tema... Eso, ¿no? De, presión, de de no ganar, de llegar y no ganar. Creo que, el, que, que este plantel, esta institución podrá empezar a vivir otro tipo de situaciones. Vamos a ver qué tanto lo, lo canaliza de buena forma o no, pero podría haber alguna preocupación porque me entero que, que por ejemplo, Reynoso, su contrato está es un contrato menor, es un contrato eh, que, que, que estaría buscando él mejorarlo. Eh, habría que firmarlo ya por un largo tiempo y con un mucho mejor contrato de un técnico campeón del fútbol mexicano, campeón ya con Cruz Azul que no es poca cosa, eh, el tema de las renovaciones de contrato podría ser un, 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 una situación ahí de, de, de preocupación Tito, el, el Pablo Aguilar terminó un, el torneo espectacular con, con, con el Cata como una gran sentada una gran defensa, eh, la renovación misma o no de Orbelín Pineda o sea, todas estas situaciones de, de escritorio eh, podrían ser un tema de preocupación y sobre todo pienso si no se si no le, se, se le da un buen contrato a Reynoso porque por, tarde o temprano más tarde más temprano incluso que tarde creo que va a ser candidato natural en, en, en la selección peruana y, y, y no sea que te lo puedan llevar se lo pueden llevar en algún momento
2: a ver, a ver marco en principio bueno lo de Juan yo yo si fuera directivo no necesitaría ni que me venga a pedir, ¿no? El aumento o la renovación. Eh, yo creo que se lo ha ganado en automático, el aumento y la renovación, después habrá, habrá, que, habrá que, que hablar de tiempos, pero el tipo, a mí personalmente me sorprende, ¿eh? es un gran estratega eh, hoy sí, con un equipo con muchas herramientas, pero también a esas herramientas hay que saberlas usar. Claro. Eh, el tipo nos dejó boque abierto a todos, eh, con su manera de, de plantear los partidos, las series, con sus formas de, de cerrar los juegos muchas veces, volvemos a lo mismo, en fútbol, a algunos le puede gustar, a algunos no, pero el tipo. Eh, hoy ya con el título en mano eh, la verdad que hay que sacarse el sombrero y, y darle el, el reconocimiento que se merece eh, te digo, por parte del técnico yo en automático lo renovaría por lo menos, eh, no sé dos años, o me, me parece que se lo ha ganado, o sea, acá no es de. pero si quieres proyectar eh, empieza a proyectar con un tipo que de entrada va a tener espalda para lo que se venga, y esa me parece que sería una muy buena decisión con respecto al plantel, yo no dejaría ir a nadie, eh, ni del primero al último. Obviamente habrá que entrar después eh, de manera muy fina ahí con el victurí y, y, y ver realmente eh, a lo mejor a los que hayan tenido menos participación o a los que Juan Reynoso tal vez eh, prefiera darle salida para incorporar también, porque seguramente más allá de que el equipo sea campeón, a lo mejor le gustaría meterle alguna frutillita al pastel en alguna posición que él, que él crea conveniente, él sabrá mejor que nadie, corona en automático, hay que firmarlo por lo menos un año más, eh, digo, eh, hablabas del caso de Aguilar, gente ya grande de experiencia, pero eh, yo digo que siempre el diálogo es importante en, en un tema así, porque a mí me tocó vivirlo, y por, a, y por ahí que no te quieran tal vez da, da, dar dos o tres años, eh, eh, si, si, si hablas de muy buena manera con el futbolista y le expresas eh, en principio el agradecimiento y en segundo la necesidad y el deseo de contar eh, con él eh, por lo menos a, a, para el proyecto a, a corto plazo y, y lo convences de que el nuevo futbolista en ese aspecto es, eh, eh, es, es muy fiable es, es, o sea se presta a, a, al diálogo también y, y los futbolistas no son tontos, entienden, saben que están en una gran institución eh, y que bueno, y que si de alguna manera se tienen que ganar año a año la, la renovación, estoy hablando de los jugadores grandes, eh, de los jugadores que tal vez ya no se puedan hacer eh, contratos eh, a lo mejor de tres años, ¿no? Como quien dice jugadores de 34, 35 años para arriba, digo, porque a mí me tocó y a mí no me querían hacer tres años cuando tenía 29 años, entonces dije, bueno, <risa> poco se vale. Pero pero ya jugadores eh, grandes que por ahí, ahí pones un poquito eh, el ojo en la lupa, ¿no? Y dices, bueno, eh, todavía están en gran nivel, si hablamos, me, me nombraste Marco a, a Corona, me nombraste a, a, a Aguilar, eh, creo que Aldrete estaba en una posición similar, eh, bueno, Orbelín es otro caso Orbelín, claro. no, no sé, hay, hay que renovarlo a como dé lugar, aunque sea para eh, venderlo ¿no? en, en un futuro cercano mediano, lejano, como lo quieras ver pero el chico tiene 25 años si no estoy mal, Orbelín tiene un, sí. un inmenso futuro por delante eh, y así habrá que ir con, con cada futbolista, ¿no? pero hoy Cruz Azul creo que, que, que no, se, no se debería desprender de nadie y empezar a, o mejor dicho, seguir, seguir este proyecto, ¿no? Digo, tenemos el fiel reflejo de, de Tigres, no digo que vaya a durar ocho años, Reynoso, diez, doce, como duró el Tuca, pero planificar a tres añitos y si dan resultado, ¿por qué no seguirle? ¿Por qué no aprovechar eh, cuando viene la buena también, no? ¿Por qué buscar el, el cambio, no? Eso ya tendrá, ahí entrará mucho la, la parte directiva y, y ojalá la, la dejen operar, ¿no? Que es un tema que también
1: en Cruz Azul eh, nunca fue fácil. Sí, sí, totalmente. Y, y yo estoy de acuerdo. La continuidad es lo mejor y, y está más que probado. Y, y lo probó Tuca Ferretti y, y lo prueba, por ejemplo, lo que pasó, por ejemplo, con los equipos del grupo Pachuca donde mantienen siempre a su entrenador hasta el último momento ¿no? y, 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 y lo que ha pasado con el León, por ejemplo pero bueno, marquiño yo creo yo pienso que el único problema único entre comillas porque eso, eso deriva en otros problemas es el asunto extracancha, el asunto sí, sí. de la cooperativa, el asunto de cuánto dinero hay para meterle al equipo este, ya no es lo mismo que antes eh, trajeron a Álvaro Dávila para presidente para que eh, él desde su trinchera, fíjate qué inteligente es Álvaro Dávila porque él deja trabajar a Jaime Ordenes y dejan trabajar al cuerpo técnico y se aíslan de los problemas y mira lo que lograron, entonces creo que por ahí está el asunto, que, que, que la directiva tenga el dinero, tenga el dinero suficiente para renovar a los jugadores, yo no sé si lo hay, no sé si tú sepas algo Marquiño, Este, la cosa no está fácil, la cosa extracancha ya sabemos que está súper complicada, pero este, sería lo ideal sería lo ideal que, que renovaran a, a Juan Reynoso que ya le dieran un, un contrato de gente grande porque lo que hizo no es cualquier cosa, lo que hizo no lo había hecho nadie durante 23 años y medio y se lo merece y bueno, pues eh, blindar a sus futbolistas jóvenes, lo que decía Tito Villa. Este, imagínate ahorita en lo que se puede cotizar eh, Santi Jiménez, por darte un ejemplo, ¿no? Eh, el mismo Berlín Pineda, ya son un poco más grandes él y Luis Romo. Luis Romo, imagínate lo, en lo que lo puedes, este, no sé si termine contrato, pero en lo que lo podrías negociar en un momento dado, ¿no? Cuando te vas tú eh, renovando. Entonces, eh, si hacen un plan a mediano y largo plazo y, y, y toman las cosas bien y tienen el suficiente capital para poder mantener el equipo, reforzarlo, ir sacando de a poquito a los que te conviene sacar por, por negocio o por, por, por supervivencia del club, porque los clubes también tienen que so sobrevivir y ser efectivos económicamente. Entonces, si hacen ese plan y, y se mantienen así, me parece que con Álvaro Dávila podrían tener ese plan, entonces Cruz Azul puede empezar a ser una época, una época como aquel tricampeonato que les platicaba o el bicampeonato de, de 79, 80, 80, 81, que casi terminó también en tricampeonato y que fue donde, donde afianzaron la grandeza de este equipo y donde se hicieron populares en todo el país, marquiño
0: Sí, es el tema de, de preocupación que ahorita seguramente empezaremos a escuchar mucho en torno a ello, el tema de la cooperativa el tema de la administración Así es. que está en este momento al frente de, de Cruz Azul el tema de Billy Álvarez y demás porque no, 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 no es secreto no y se sabe que, que el tema de los dineros y el flujo del mismo eh, eh, ha sido complicado eh, es, es un tema no y quizá mantener una, un, una plantilla como esta tan robusta tan eh, cara porque pues, eh, tienes cantidad de extranjeros eh, eh, importantes, de, de peso específico, de sueldos seguramente importantes, los mexicanos, sí. renovaciones. Caros,
1: caros para decirlo claro, son sí, caros. Sí, como sí. Emanuel Manuel Tito Villa, era caro, era caro. No, no. Ese, ese hoy nos Llegamos hubiera salido carísimo, con Monio.
0: <risa> sí, pero sí va a ser un tema, ese va a ser un tema y vamos a ver qué, qué tanto puede sortear ese tema, la gestión administrativa actual, de, encabezada por Álvaro Dávila, por el propio Urdiales. Es eh, que, para, perdón es que
1: es que a veces, aunque quieras, si no hay, ¿qué haces? No, si te cierran la llave, ¿cómo, no? ¿Cómo le haces? Tienes que blindar, insisto, a los jóvenes y tienes que renovar a los grandes. Eh, eh, hablo de edades. Entonces, este se necesita una muy buena lana y no sé si la tengan a la mano. Sí, a la mano no, no hay
0: tanto flujo, ese es el problema. Sí puede haber, la, la, la empresa lo tiene, el tema es el flujo del dinero hacia el, el tema legal que está existiendo en torno a la, a la administración propia del club. Entonces, ese va a, ser, va a ser un problema, porque además no es un problema que se va a solucionar o que se va a arreglar este, de cara al siguiente torneo. O sea, no, no. no, no es así, o sea no, no es tan sencillo. Sí, sí, está, sí está complejo, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Cómo lo pueden ir sol, sorteando, solventando, pero sí sería muy importante... Pues mantener esta gran base de jugadores, mantener al técnico, yo también considero y creo que, que lo de Reynoso, más allá de que nos pudo haber gustado o no, y que eh, criticamos, o yo en mi caso critiqué algunas de las posturas y que nos llamó la atención eh, cómo arrancó la liguilla contra Toluca, o desde entonces cómo se preparó en el partido contra Pachuca, etcétera, pues ahí queda, ¿no? O sea... Al final, y a toro pasado, eh, pues, pues, pues queda, queda claro que es un tipo capaz y que lo hizo siempre en, en, sí. en buena vida, siempre lo intentó de buena forma para sacar el resultado, y ahí está, ¿no? El resultado, ahí está, y los jugadores comprometidos con él, también me dio mucho gusto escuchar eso, ¿no? Que el jugador está muy metido con, con la idea y con lo que es Reynoso, y dijo, di, di, no recuerdo quién fue exactamente el que lo dijo, pero al momento de arrancar, dijo, faltando 10 días para el arranque del torneo, Reynoso vino a poner orden, así dijo, vino a porer, poner orden. Ah, caray, o sea, pues ¿cómo es posible? Pues sí, pues es que un equipo que había sido tan aplastado, tan, tan, tan brutalmente eliminado como se fue eliminado el torneo anterior, ese es un mérito increíble, pues sí, del cuerpo técnico, del plantel mismo, ¿no? Que también se mentalizó, se sacó, sacó la casta y demás, pero, pero necesita siempre un líder, Tito. Y creo que eso, eso fue Juan Reynoso, porque es sorprendente, ¿verdad? Que en cinco meses... Eh, pues Cruz Azul le dio la vuelta a la tortilla y de qué forma, ¿no?
2: Yo creo que el gran mérito de Reynoso Marco eh, ha sido un poco volver a las bases ¿no? Porque digo y cuando hablo de volver a las bases es, eh, es todo, o sea, dejar el pasado atrás eh, obviamente que no iba a ser fácil porque Cruz Azul venía muy golpeado anímicamente venía de un, tal, si, si recordamos, venía de un veníamos de un periodo de, 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 de sí, verano, ¿no? De un periodo de transferencia uh -huh. este complicado, este con el cese de Siboldi, con estos nuevos directivos que, que, que bueno, eh, la verdad que cada vez que abrían la boca dejaban mucho que desear, porque esa es mi, perce esa es mi percepción. Eh, entonces decía, bueno, eh, ahora sí que este equipo no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y de repente llega una, una cabeza, eh, tal vez, no digamos por la puerta de atrás, pero digamos era la, la última opción, ¿no? la última cabecita que se asomaba este, en las opciones que por lo menos se barajaban sí. de, de, de su confirmación. Eh, y bueno, ahí el tipo llega, a lo mejor sin tener tanta personalidad, ¿no? sin ser una figura imponente ante los medios y y tal vez sin tener tanto, sí, sin, sin tanto cartel, incluso sin tanta prensa. Eh, sí, que, que, con,
1: ¿eh? con poca prensa, con poca sí, prensa. por eso, muy humilde el tipo, y, y bueno. En Puebla le, le respaldaba también un poco, ¿no?
2: Exactamente, Raúl. Entonces, eh, llega con un perfil muy bajo, pero la verdad que, por lo menos eh, hablo a, a nivel personal, eh, yo sí lo conocía a Juan cuando fue ayudante de, de Enrique Mesa en Puebla, eh, el profe me había hablado muy bien de él, siempre le daba eh, muchísima importancia al ¿no? momento de, eh, de planificar, de, de llevar eh, no sé eh, entrenamientos a cabo, eh, siempre me habló muy bien el profe Mesa de Juan Reynoso como, como auxiliar, es un tipo muy capaz, me decía, y, y bueno, después ya, ahora sí que al momento de que se ha alargado solo, creo que con Puebla ya nos daba eh, algunas, eh, algunos foquitos ahí este, como para darnos cuentas de que había cierta capacidad y digo, sin, sin ir más lejos este Puebla de, de este torneo que fue tercero de la general, más allá de que hay que darle mérito al Arcamón también, eh, es, es literalmente su plantilla ¿no? es el equipo que él terminó armando eh, y, y bueno, como, como decíamos ¿no? nos fuimos un poquito del tema o me fui, mejor dicho, un poquito del tema pero, no. pero creo que llegó a barrer la casa no y a poner las piezas en su lugar a poner todo en orden a, eh, a trabajar de muy buena manera el aspecto mental con los futbolistas intentando dejar atrás eh, ese pasado oscuro ese golpe tan duro que que habían tenido recientemente contra Pumas eh, recuerdo como si fuera hoy el día de, de Pumas eh, perdón, de Pumas de Pachuca aquella jornada 3 en donde las formas fueron horrorosas espantosas, creo que si hay algo como, como de té que no quisieras para tus equipos lo viste esa noche, ¿no? un equipo replegado, todos metidos atrás, tirando pelotazos porque no eran ni pases, eran pelotazos los que tiraban este, los centrales para Santi Jiménez que fue el delantero esa noche decías, no, bueno, este Cruz Azul eh, está, pa, está, está para el cachetazo, literal y esa noche cuando lo termina lo termina ganando con aquel gol de Escobar de cabeza eh, va Juan Reynoso a conferencia de prensa y, y dice, ¿no? este este a este partido había que ganarlo como sea, necesitábamos recuperar la confianza, bueno vaya que recuperó la confianza con esas formas esa noche, porque de ahí fueron 15 partidos de manera consecutiva, sin perder 13 este, eh, victorias de manera consecutiva, récord, 41 puntos, o sea, fue una máquina literalmente el equipo, y bueno, ya con la confianza de regreso en los futbolistas, empezó a a plasmar esa misma ahora sí que en acciones dentro del terreno de juego, ¿no? Porque se volvió realmente un equipo muy importante en las diferentes facetas, hablando de la, de la ofensiva y de la defensiva, y bueno eh, yo sí creo que el mayor mérito de, del título se lo lleva Juan Reynoso, sin ningún tipo de duda ¿eh? por encima del futbolista que me digan
0: Sí, a mí me gustaba mucho lo que hicieron en la temporada, por supuesto el Cata, Romo Rafa Vázquez con un perfil muy, muy, muy discreto, eh, Corona una gran temporada, el cabecita, etcétera, Orbelín, o sea, hay un gran equipo, pero yo coincido, eh, el, el, el trabajo desde la banca de, de Juan Máximo Reynoso ha sido lo máximo, eh, ha, sido, ha sido eso, muy, muy buen trabajo del técnico peruano de la máquina. Pero, ciencia, pero, o sea, pero, sí.
1: pero, ¿sabes qué, Marquiño, Tito? Me parece que fue muy importante que los que aparecieron como directivos después de todas las broncas que hubo y que dijeron tantas cosas y que eh, quedaron tan mal en el medio futbolístico y en general, por, porque pues claramente se veía que no tenían la menor idea, pero, pero no sé quién ni cómo haya sido, pero fue un acierto, primero, poner de presidente a Álvaro Dávila. O sea, no le estoy dando todo el mérito a él, por supuesto, pero, pero entonces ya tenías a alguien que encabezaba desde la directiva y de ahí aislar lo que era el problema de la cooperativa y todos. Porque imagínate, una cooperativa, pues, son todos los dueños, son muchísimos, son miles de dueños, queriéndose meter en el equipo. Entonces, Álvaro Dávila pone una barrera y aísla al equipo. Y entonces es cuando ya Jaime Ordeales eh, y, y luego ya en la cancha Juan Reynoso pueden aplicar todo su plan sin que nadie los moleste. O sea, los dejaron trabajar y cuando tú dejas trabajar así a un técnico con, con esa capacidad, pues ya vemos los resultados y también aíslas a los futbolistas de esas broncas y ya vimos los resultados, ¿no? Entonces me parece que fue importante todo. Sí, claro, Juan Reynoso es ya en, ya en la cancha, pues es el bastión, ¿no? Sin él, quién sabe qué hubiera pasado, aunque Cruz Azul tiene una gran plantilla, este... Pero, pero de cualquier manera, eh, eh, esas pequeñas cosas a mí me parecen también importantes, ¿no? Que, que el presidente del del club logra meterse y aislar a lo que es la cancha de todo lo demás, porque, porque como decíamos hace rato, sigue siendo un problemón lo de la cooperativa, Marquillo
0: Sí, como, como se ha dicho esta palabra tan tan usada en estos últimos tiempos, Cruz Azul se metió en una burbuja, ¿no? Y, y, y la verdad es que la burbuja funcionó. sí funcionó del todo, sí, de acuerdo, de acuerdo contigo, pues Cruz Azul campeón y, ah, qué fregón se, se escucha eso. ¿eh?
1: <risa> Marco, na, nada qué más para,
2: para, para agregar dentro sí, de, lo, de todo lo que decíamos recién, lo que hizo con los futbolistas, ¿no? Esto de, de, de darle competencia interna, de que nadie se sienta menos, ah, de claro. que cualquiera en cualquier momento puede jugar, de que, en cualqui, de que cualquiera convencer al futbolista de que en cualquier momento a inicios, o sea, banca eh, puede ser determinante, ¿no? En, en algún momento del juego, de la serie, hablando de, de la fase final, creo que eso sí es, es un gran acierto, o sea, muchas veces eh, es difícil encontrar a entrenadores que, digo, a ver, yo no sé ustedes que tienen años en el fútbol, si recuerden eh, a un equipo campeón que en fase final o en liguilla, como querramos llamarle, modifique el 11 partido a partido. No, eh, eh, o sea, ahí te va. Yo me imagino que, que, que aquel Toluca, mi querido Raúl, que tú te lo conocías de memoria. Y sabía, sí. si no había ningún lesionado, el fin de semana iniciaba ese Eran once. los mismos.
1: Eran los mismos, sí.
2: Exacto. Aquí no. O sea, aquí sí había una base y todos la conocemos, pero después no sabía si jugaba a Orbelín o si jugaba Nacho Rivero, o si jugaba el Piojo, o si jugaba Yotún. O sea, después ya con los planes de partido, dependiendo si, si era este, local o visita, hablando de la fase final, porque en la, en la temporada regular le movió un montón también. ¿eh? también. En la temporada regular, eh, Paul Fernández no había iniciado como titular, con el correr de los partidos se fue ganando sí. eh, eh, su lugar ahí en, en el mediocampo. Eh, Romo había empezado eh, en el medio, después en algún partidito eh, a, que lo cambió a línea de cinco, después se dio cuenta de que la mejor posición de Luis era del medio hacia adelante. Eh, pero, no...
1: pero ¿sabes qué, Tito? Sí, Raúl. Había, había, yo creo que unos cinco o seis inamovibles. ¿eh? O sea, sí, por corona eso te digo. Inamovible. Pero al resto
2: también lo tienes que convencer porque no, son, por su... son cinco o seis los que faltan cinco futbolistas o seis de mucha jerarquía y de mucha trayectoria también, entonces no es fácil tenerlos a todos convencidos y contentos, ¿no? Y, y lo hablo desde de, de la experiencia también Les doy el dato eh, sí.
0: eh, 16 partidos los últimos 16 partidos de Cruz Azul, sea estoy contando el de ayer, el de la gran final y, y, y échale atrás 15 más o sea, 16 alineaciones diferentes, no repitió alineación nunca en esos 16 últimos partidos
2: ¿Contando conca-champions eh, también, Marco?
0: No, estoy contando liga, ¿eh?
2: <risa> Porque conca-champions también, ¿eh? le, movió ah, en no, no, jugó, bueno, le movió en los cuatro que jugó, le movió los cuatro. Ah, sí, claro. Ahí fue, ahí fue total. Ahí, <risa> ahí fue. tienes 20 ya. Sí, no, no, eso,
0: eso va a haber de, de lo que dices tú también. Hacerosamente la atención a eso porque siempre nos hemos acostumbrado que, a que se dice o que nos dicen que la repetición es la que te lleva a llevar a la clave del éxito. Y sí, por supuesto, ¿no? Hay una, una repetición constante de trabajos, etcétera, etcétera, y de jugadores... Eh, pero eh, el tener un plantel tan convencido y, y tan y, y tanta modificación, porque además eh, en el ID de tu nos lo platicaban eh, Adenes Esparza, Hugo Ramírez, Diana Ballinas, que hicieron el trabajo de, de análisis del, del sistema y del parado táctico, que le sabes también tú perfectamente, Mitito, Cruz Azul utilizó durante la temporada, que además repitió mucho de eso en, en la liguilla, siete diferentes parados tácticos, que si sí. línea de tres, que <risas> línea de cinco, que cuatro, que tres en el medio campo, que dos, que dos puntos, o sea, siete parados tácticos en cinco meses de trabajo el técnico, pues es que este, la verdad es que sí se puso a trabajar, o sea, me queda claro que, que Reynoso no llegó a bloquear ni hablar, ni de, se puso a trabajar,
2: Tito. Sí, sí, se me hacen muchos, digo, hay que entrar con lupa, y ahora sí que ahora di, de, independientemente, o sea, no, mejor, mejor dicho, dependiendo dónde se posiciona el futbolista, porque, por ejemplo, podemos hablar de un 4-3-3, ¿no?, como inicia ayer, por sobre todo por las características ofensivas de Alvarado y Dorbelín, ¿no? Pero al momento de que ya entra este, en el segundo tiempo Jotum, este, ¿y quién fue el otro cambio? ¿Me lo recuerdan? Se me fue ahorita. Ayer... Eh, no. En el medio tiempo... Este, Montoya,
1: ¿no? No, ¿no? no,
2: Santi. Entra Santiago. Sí. Ah, es correcto. El tipo sí. modifica, pero pongámosles que no haya entrado Santiago y que haya entrado, bueno, Nacho Rivero en su lugar. Este, y Aldrete hubiera sido el lateral izquierdo ese 4-3-3 pasa a ser tal vez un 4-1-4-1 porque eh, las condiciones de los futbolistas que tú eh, tienes como, como volantes extremos son más defensivas que ofensivas entonces tal vez eso es lo que hace diferente al parado o al sistema que a fin de cuentas eh, la posición es la misma simplemente lo que va a determinar tal vez eh, ahora sí que el número como, como tal es eh, lo que te ofrezca el futbolista eh, claro. pero sí de alguna u otra manera eh, hay que convencerlos y ellos tienen que tener bien en claro eh, con qué sistema están jugando ¿no? cuál es su prioridad dentro de la cancha no es, la, no es igual la prioridad que tal vez vaya a tener Orbelín que Nacho Rivero eh, ah, por supuesto que a Orbelín le hemos visto ponerse el overall toda la temporada, ¿no? Al momento de, de defender. Y eso también ha sido un gran acierto por parte de Juan Reynoso. Eh, pero sí, muchas veces este, simplemente la diferencia táctica o el número, podemos decir, se lo dan
1: las características de los mismos jugadores, ¿no? Diste en el clavo, me parece a mí. Este, al final de cuentas. El técnico puede tener, como dice Marquiño acertadamente, siete parados tácticos, o diez, o, o tres, o, o los que sean. El chiste es que tú con tu trabajo y con los resultados que se van dando, convenzas al jugador de que cuando hay que hacer línea de cinco, lo hagan con toda la eficiencia, cuando hay que hacer de cuatro, cuando hay que ataque porque ya se acaba el partido, lo, lo que sea, eh, también hay que convencerlos y trabajarlo en la cancha y, y me parece que ahí está el mérito yo, yo este todo esto no lo veo tan, tan complicado como a que a veces nos lo quieren hacer ver algunos entrenadores eh, este, medio vende humo que yo lo veo más <risa> sencillo mucho más sencillo pero hay que trabajarlo y, si, y pues, si pagarte... le hablabas Raúl si le llegabas
2: a decir a César Luis Menotti este, un parado táctico con números, sí, yo creo que era lo peor que le podías hacer. Te decía, ¿qué son? Números de teléfono. ¿Qué son? Exacto, se volvía loco. Exacto.
1: O sea, sí, mejor el, ni
2: hablarle de, de sistemas
1: de eso. parados. El futbolista sabe jugar al fútbol, Tito marquiño sabe sabe qué tiene que hacer y cuando el técnico le manda tú, tú no vas ahora de volante por derecha, vas de lateral va de lateral y lo, juega, lo sabe hacer pero bueno este, por supuesto el mérito del técnico es trabajarlo y convencer siempre al jugador de que lo que está haciendo es lo mejor para el equipo. Creo, creo que perdón Marco, eh, lo que lo termina ayudando a Juan Reynoso
2: muchísimo eh, en esta parte de planificación ¿no? y de, y de de modificar los parados en, cier en cierto momento es tener a muchos futbolistas que son plurifuncionales claro. eh, y eso le da, le da un gran margen ¿no? para poder modificar eh, y nos podemos ir con, con diferentes jugadores que ya todos conocemos, ¿no? Lo de Alvarado, que fue, ha sido extremo, que ha sido interior, que ha sido lateral, que ha sido carrilero.
1: Lo de Romo, Tito.
2: Lo de Romo, este, como bien lo dice Raúl, que ha jugado detrás del 9, como interior, como doble 5, como pivot. Este, como como central, central a jugar. Eh, <risas> sí, de todo. Ayer, en, cuando se para en el segundo tiempo en ese 4-4-2, lo hace como volante por derecha. Dejándolo sí, a Yotun por izquierda también, es. o sea, todo, ¿no? El mismo Yotun, lo hemos visto de volante, de interior, de doble contención, de lateral, eso eso o, obviamente que te da mucho margen, ¿no? Al momento de, de planificar un partido, pero bueno, después, como bien lo dices, hay que trabajar al futbolístico y ah. eh, y hacerle entender en, en cómo accionar en, en cada sector del campo de juego, ¿no?
0: De acuerdo, sí, de acuerdo. Creo que ha sido un, un mérito muy, muy grande y muy alto de todos en general. Pero sí ponderamos el tema, evidentemente, de, de lo que ha hecho Juan Reynoso. Pero bueno, eh, por lo pronto, hasta aquí hoy, aquí dentro del área, <risa> mi querido Raúl, mi querido Tito, eh, llámenme campeón, por favor, se vale. Campeones, 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 opa, son
1: campeones, campeones. Y, <risa> campeones. y además, Marquiño, este. Muchas felicidades a ti, a, a Tito Villa, a Paco Villa, al Perro Bermúdez, a todos nuestros compañeros. ¿Qué transmisión hicieron, la verdad? Y este, pues quiero nada más. Lo, lo publicaste en Twitter, Marquiño. No, nos representan y, y, y nosotros tenemos mucho orgullo de que ellos nos hayan representado en una final épica. Y en, en un trabajo extraordinario y, y, y en este momento histórico Porque lo de Cruz Azul Es simple y sencillamente histórico
0: De acuerdo, de acuerdo Un, un, un abrazo grande para todos Aquí tenemos a, a uno de los representantes De la transmisión De sí, los que sí. te representan Y que lo haces de, de forma maravillosa Es un deleite escucharte, Mitito Un deleite aprenderte no, y, Yo, y, y yo sigo aprendiendo todos tío. los
2: días y Realmente esta sí fue, fue muy difícil eh, Digo, ya de por sí Ustedes saben lo que representa ¿no? la responsabilidad que uno tiene al momento de, de estar en una transmisión y ya cuando son partidos decisivos, si bien uno se prepara, lee, estudia, siempre uno quiere estar eh, lo más fino posible ¿no? En, en una transmisión de esta envergadura, pero aquí había muchos sentimientos de por medio, ¿viste? Claro. Eh, me había tocado hacer eh, otras finales, pero literalmente los equipos que jugaban no me valían madre, si en la realidad este, este no me valía madre, entonces tenía miedo que en algún momento me ganen los sentimientos, pero eh, la verdad que como bien lo dicen, tenemos un grupo de trabajo extraordinario y hablo de todos, eh, no solo de los que estamos en la transmisión, eh, de ese compañerismo, de, de, ese, de ese apoyo incondicional y y bueno eh, hoy también nos amanecemos con la noticia de que fuimos este, que tuvimos a, a la mayor audiencia y digo ustedes que están en el medio saben que no es poca cosa no este, competir con gente muy preparada este, competir con gente que lleva muchos años en esto y digo para mí que voy empezando en esto es un orgullo realmente y me da mucha satisfacción por por todo tu DNA no 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 por por lo personal nada más ¿no?
0: Sí, no, de acuerdo, Mitito, y la verdad es que es un orgullo, es un orgullo y fue, fue, fue un deleite escucharlos, vivirlos, sentir esta gran transmisión y, y, y formar parte de ella, ¿no?, con ustedes representándonos ahí y lo hacen de muy buena forma. Mitito, muchísimas gracias, hermano, te mando un fuerte abrazo y a, a seguir festejando, se
2: vale. Mi hermano, agradecido, eh, invíteme más seguido adentro del área, no solamente cuando... Eh, haya morbo o haya festejos en Cruz Azul, porque ahora ya no va a ser más morbo. La veces pasada fueron morbo, a estas ya son festejos. A ver si ahora, ¿en ¿qué, qué te gusta? ¿Dos meses, dos meses y medio? Te lo voy a decir acá y te lo voy a decir ya. Cruz Azul va a ser campeón de Conca Champions.
1: Ande. Ándele,
2: pues. Este, no sé quién sea el rival que vaya a tener enfrente, si vaya a ser América o vaya a ser el Philadelphia Union pero va a volver a ser campeón muy pronto Cruz Azul en un par de meses, así que espero me inviten al programa próximo a esa final.
1: No, pero sin duda, mi Tito, es un deleite platicar contigo no, mi Raúl. Pero por supuesto ya está, hecha la invitación y pues invítenme a los festejos no sean gachos, yo le voy
2: al Toluca pero me puedo colar ahí. Pero antes hagamos el asadito en Querétaro, ¿no? Antes de la final esa o qué.
0: No, pues ya está cerrado
2: cerradísimo, cerradísimo
0: <risa> fuerte abrazo señores, muchísimas gracias por, por habernos acompañado a la gente que le da click y sigan aquí dentro del área, eh, un placer de verdad, muchas gracias y hasta la próxima
1: campeón
2: <risa> campeones campeón <risa>